0: xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của radio ngôn tình các bạn thân mến trong chương trình đọc truyện hôm nay chúng tôi mời các bạn nghe chuyện ngắn người má hồng ấy trong mơ của nhà văn Võ Hồng Thu Qua sự thể hiện của Lâm Ngạn Nếu không có chị Mỗi ngày Bảo không thể tự bật dậy Lúc 6 giờ sáng hơn 20 tuổi Cậu vẫn cần những cú đập vào người khá thô bạo của mẹ Mới có thể lê chân ra khỏi chăn ấm Khao Trang Cái tên nghe lạ tai đó Luôn vang bên tai bảo Như những nốt nhạc réo rắt Đầy dục tính Hệt như tiếng chuông mặc định của chiếc vừa tu cậu đang dùng Ngay của cậu bắt đầu với ý nghĩ về chị Từ lúc vừa mở mắt Trong cả lúc đánh răng Lúc ngồi ăn bữa sáng do mẹ đặt sẵn trên bàn Mẹ không đủ tinh để nắm được diễn biến tâm lý con trai Bảo nghe những lời mẹ khen về sự tiến bộ của mình Thấy ngượng Phòng thiết kế của tổng công ty có 6 họa sĩ Bảo là 7 nhưng là đàn ông duy nhất Người có tiếng nói quyết định khiến Bảo chính thức được ký hợp đồng thử việc ở đây là chị là khao trang bảo biết chắc mình để ý đến khao trang ngay lập tức không hẳn vì chị là sếp nắm quyền sinh quyền sát ở đây vốn con nhà ra thế cả về mặt dòng dõi lẫn tiềm lực kinh tế hiện tại bảo chưa từng biết đến cảm giác quỵ lụy trước mọi thứ quyền lực trong con mắt một sinh viên mỹ thuật khao trang là hiện thân của một vẻ đẹp đàn bà hoàn mỹ cơ thể đẹp tuyệt không chút lệch chuẩn nhìn dưới góc độ anatomy bộ môn bắt buộc trong giáo trình mỹ thuật hiện đại da trắng tinh nhưng cặp má luôn hồng ửng lên chuẩn cái màu hồng thường rời chỉ đãi những thiếu nữ đang thì tóc đen dày đầy vẻ phồn thực luôn óng lên một cách khó tả dù là dưới ánh mặt trời hay ánh sáng đèn điện và đôi mắt bảo thầm than trong lòng ngay từ đầu Kiểu mắt nếu ai hứng phải, cả đời ngẩn ngơ. Kể cả với một cậu trai đã dày dạn chinh chiến đường tình, như Bảo. 18 tuổi, Bảo lần đầu tiên biết vị đàn bà. Cô người mẫu năm ấy chừng 20, cứ ôm giết lấy Bảo. Trong những cảm thán tiếng được tiếng mất. Ôm anh em đau hết cả người. Người đâu mà toàn xương sẩu thế này. Bảo vẫn luôn bật cười khi nhớ về người đàn bà đầu tiên của mình. Cũng nhờ cô ta, Bảo biết mình có năng lực đặc biệt trong việc chiều phụ nữ. Kể cả đang suốt run người, nếu đã vào trận, Bảo không bao giờ để ai thất vọng. Số lượng không phải là một, đã đành. Nhưng cái đáng nói chính là khả năng yêu khi dai dẳng, khi dồn dập, đầy tinh thần cống hiến. Cũng có thể vì cống hiến cho chị em sớm quá Và thường xuyên quá Bất chấp chế độ dinh dưỡng Không thể khoa học hơn của mẹ Bỏ qua cái gen cao to lồng lộng của ba Bảo định vị tuổi trưởng thành của mình Bằng chiều cao khiêm tốn Với con trai thời nay 1m68 Và thân hình gầy gò Nên lúc nào chồng cũng hơi giống một cậu bé Dù vậy Bảo chưa bao giờ thiếu đàn bà Họ lao vào bảo như thiêu thân Bảo chỉ mất sức nhiều nhất Mỗi khi đã thấy thích người khác Mà người hiện tại Vẫn không chịu nhạt đi Tuy nhiên Bảo vẫn lanh lẽ thoát ra được nhiều cuộc tình Trong êm thấm Thú vui chinh phục Có vẻ như hành hạ bảo Từ khi não bộ ghi dấu Sự xuất hiện của Khao Trang Ngay từ ban đầu Bảo đã cố ý không gọi Khao Trang là chị dù khoảng cách giữa hai người là 15 năm rằng giặc Chàng trông trẻ hơn so với cái tuổi ngoài băm đậm đặc vẻ đàn bà trong độ chín đầm rực rỡ nhất của nhan sắc Chàng cũng không tỏ ra ngạc nhiên Vì những xưng hô trống không của cậu nhân viên mới Chị ấy có bao giờ nhìn ra mình là đàn ông hấp dẫn Bảo muốn trả giá nào cũng được để biết chính xác điều đó Bảo tương đối bất bình với cảm nhận Khao Trang không đánh giá mình điều gì khác ngoài năng lực nghề nghiệp, trong khi cậu đã quen với việc luôn bị đàn bà truy đuổi. Một khi đã có nhiều cơ hội gần gũi nhau đến thế, nhiều khi những đơn hàng dồn dập đến khiến phòng thiết kế phải chôn chân ở cơ quan đến gần sáng. Bảo ở lại chung nhóm với Khao Trang nên không ít hôm chỉ có hai người giữa căn phòng ắng lặng giữa một khuôn viên vắng ngắt của tổng công ty, giữa một thành phố đã chìm vào giấc mộng từ lâu, nhiều lần Bảo phải ngăn mình không giữ chặt bàn tay mảnh dẻ đang chăm chú di chuột máy tính trong đôi tay rộng mà cậu biết chắc là ấm nóng của mình. ở Khao Trang có vẻ gì đó khiến Bảo không dám nhào nhỡn như với những đàn bà khác, có thể là vì Khao Trang chưa từng phát ra tín hiệu nào dù là bé tí. Để Bảo yên tâm rằng Mình sẽ không bị rơi vào lố bịch Lòng tự hái đàn ông bị kích hoạt Bảo thậm chí Đã tính đến chuyện lén bỏ thuốc kích thích Vào cốc nước của Trang Nhưng điều đó Mãi mãi chỉ ở trong những toan tính Quay cuồng của cậu Hậm hực Bảo nhiều lần xì vả Cảm xúc của chính mình Nhưng vẫn không làm sao thoát ra Trái lại Bảo có thêm phản xạ Canh Trang Điều mà người luôn thừa thái đàn bà như cậu Chưa từng biết Ngồi sau máy tính Vẻ như làm việc chăm chú Tài Bảo không bỏ sót một cuộc điện thoại nào của Trang Cũng một phần Vì bàn của họ sát cạnh nhau Thứ sáu tuần trước Bảo về không ngủ được Bởi cứ ám ảnh cú điện thoại Hồi sáng của Khao Trang Khác với giọng trả lời điện thoại Rành rẽ như mọi lần Lần này Khao Trang im lặng rất lâu Như thể không muốn điều gì đó lọt ra bên ngoài Người ở đầu dây bên kia Độc thoại dễ đến 10 phút chàng mới thốt ra một câu Nhỏ thôi Nhưng cái tai thính nhạy của Bảo Vẫn kịp bắt được Xa quá Sau đó Họ còn nói thêm một lúc nữa Nhưng tai Bảo đã bùng nhủng Chả nhập được cái gì vào nữa trong phán đoán rất nhanh của Bảo Nhiều phần đây là một cuộc hẹn hò Không phải chồng vợ Tất nhiên Bảo tin chắc điều đó Căn cứ vào sự căng thẳng Và cả cách nói hơi bất thường của Trang Có thể Người ở đấu dây bên kia đề nghị Một chuyến hưởng thụ ái tình Cuối tuần nào đó Bảo cho là mình khó nhầm Bởi bản thân cậu cũng thỉnh thoảng Được bài binh bố trận như vậy với những người tình không hề độc thân, đồng bọn bao giờ chả đọc vị nhau chóng vánh. phán đoán của bảo hóa ra sai bét, chắc là do bị ám thị. bảo bất ngờ biết được bí mật của khao trang sau đó ít ngày. nhờ vào cuộc tám của đám phụ nữ trong phòng, khi trưởng phòng nghỉ phép mấy ngày, họ vô tư chuyện trò, không đếm xỉa gì đến bảo. Phần vì cậu luôn được coi như cậu út trong nhà Mà cái chính Là vì chả ai cảm nhận được lòng cậu Đang nổi rông bão Khao trang chả bao giờ nghỉ Lại thường là người đến sớm nhất Về sau cùng Nên đám phụ nữ trong phòng Gần như không bao giờ có một cơ hội tương tự Nói xấu thủ trưởng Là khoái cảm của nhân viên câu này bảo biết từ lâu Cũng thấy đúng Thì ra người trong mộng của bảo từ lâu đã ôm ấp mối tình si đến mức đã quyết liệt nói lời chia tay với chồng người má hồng đúng là lắm chuyên chuyên hai người một lòng tin là sẽ sớm được về chung một nhà bởi vợ ông ấy ung thư rất nặng chỉ còn chờ ngày cuối họ sống với nhau từ lâu chỉ vì cái nghĩa và một phần là vị trí xã hội Khiến ông ấy phải tìm lối thoát khôn ngoan hơn là bỏ vợ Nhưng ở đời ai học được chữ ngờ Điều cũ kỹ này hóa ra vẫn còn nguyên giá trị Sau khi khao trang đã thành người tự do Vợ người tình bỗng nhiên khỏe lại Lại còn mọc tóc mới lạ Nghe đồn rằng bà ấy chăm chỉ đi lễ Chăm cầu kinh niệm Phật Và điều kỳ diệu đã xảy ra dù vậy, khao trang vẫn một lòng không chuyển hướng tình yêu mấy hôm nay chị nghỉ phép vì phải lo đám cưới cho con gái người tình đám phụ nữ nhiều chuyện trong công ty phỏng đoán rằng có thể do cô dâu là con người vợ trước cho nên đương kim phu nhân không việc gì phải bỏ giờ chuyến điều trị sau cuối bên Singapore bảo ngồi trước máy tính mà chả làm ăn gì được tai thì nghe câu được câu mất Đầu thì phỏng đoán rằng Lý do cú điện thoại khiến mình khó chịu cả tuần trước Chính là cuộc điện thoại của họ Xoay quanh đám cưới đó Biết đâu hai từ xa quá Ám ảnh Bảo Lại là cảm thán của Trang Về địa điểm trăng mật của đôi trẻ Vậy là người trong mộng của Bảo Lăn lưng ra gánh vác công việc Lẽ ra của người đàn bà khác Lòng Bảo Nhoi nhói một cảm giác rất khó tả Với ý nghĩ sát thương này Tự nhiên, Bảo thấy thương thân Khi nhớ lại cảm giác gượng nhẹ Mà cậu luôn cố gắng Trong mọi va đụng với người ấy Kể cả là trong ý nghĩ Trong khi người đàn bà dày xéo tâm hồn Bảo Lại không ngần ngại đưa mình vào tình thế lố bịch Bảo biết thêm Người ấy đã bỏ bê công việc Chỉ vì cần dành thời gian ngồi viết Vài trăm cái thiếp mời đám cưới Người ấy đã vật này xin người tình cho mình được đứng chung trong hôn lễ với công việc tiếp khách. Thật ra, thì người ấy luôn bám sát bố cô dâu trong đám cưới nên mọi người đàm tiếu. Chứ đám này bỏ qua thủ tục bố mẹ hai bên cùng lên sân khấu với đôi vợ chồng trẻ. Một chi tiết trùng lập ở mọi đám cưới thời nay. Những bình luận cay độc của đám đàn bà trong phòng sau đó khiến Bảo cảm thấy mình đang mang trong lòng một gánh nặng khủng khiếp. Chưa bao giờ, Bảo thấy mình phải nghĩ nhiều về đàn bà đến thế. Hận, xa xót, thương thân. Trong một ngày, cậu phải trải qua đủ hết các cung bậc đó. Nhưng như vậy, là người ấy vẫn ám ảnh cậu. Bất chấp cậu đã xì vả mình hàng ngàn lần về thứ tình cảm yếu đuối, bất chấp Cậu đã vội vàng lao vào một cô gái mắt nhung và má đương nhiên cũng hồng. Bất chấp tất cả, cậu vẫn gặp người má hồng ấy trong mơ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chuyện ngắn Người má hồng ấy trong mơ Của nhà văn Võ Hồng Thu. Để tiếp tục theo dõi chương trình, mời các bạn nhấn nút subscribe và nhấn nút like nếu các bạn thích thú những câu chuyện này. Chương trình đọc truyện đêm khuya của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào chương trình sau. Thân ái, chào các bạn.